0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Hallo Gunnar. Hallo Christian und hallo ihr alle. Es ist ein sensationeller, ein phänomenaler Anlass, zu dem wir uns heute hier zusammenfinden, denn es ist kaum zu glauben, aber es ist schon zehn Jahre her, dass unser kleines, sympathisches Podcast-Projekt gestartet ist und diesen Kinderschuhen längst entwachsen und jetzt sitzen wir hier, um kurz zu reflektieren darüber, was so alles passiert ist in diesen letzten zehn Jahren, um uns feiern zu lassen zu diesem zehnjährigen Jubiläum und aber um euch auch zu erzählen, was in unserer großen Jubiläumsfeierwoche passiert. Juhu, Jubiläum. <lacht> Juhu, genau. Wie sie schmeißt so Konfetti in die Luft, das siehst du aber natürlich nicht. Genau, und die Luftschlangen segeln auch bei mir rum und die Luftballons platzen. Nein, das Letzte ist gelogen, das würde man hören.
0: Ja.
1: Aber Luftschlangen sind wahr.
0: Weiß es nicht. <lacht> Ja, ähm,
1: was auch geflunkert ist, ist die Tatsache, dass wir schon unseren Geburtstag hätten, denn zu diesem Zeitpunkt, wo diese Folge erscheint, ist es noch gar nicht so weit. Das ist quasi erst die Vorfreude, denn die allererste Folge von Stay Forever ist live gegangen am 28. August des Jahres 2011. Das sind ja noch fünf Tage hin, aber diese fünf Tage, die wollen wir ja mit euch gemeinsam ein bisschen
0: feiern. Da robben wir jetzt hin. Diese fünf Tage lang robben wir uns an das Kernjubiläum ran mit so einer Art Prä- und Vorjubiläumsfeier, wie man das halt so macht. Wie das Goethe-Jahr, es ist halt jetzt die Stay Forever Woche und da gehen wir jetzt gemeinsam durch und wie machen wir das natürlich mit Podcasts, aber dazu kommen wir noch.
1: Ja. Genau. Erstmal lassen Sie es nochmal kurz rekapitulieren. Unseren Gründungsmythos, wie war das 2011? Wir haben das ja schon das eine oder andere Mal erzählt, zuletzt letztes Jahr anlässlich unserer hundertsten Folge. Deswegen werden wir das nicht nochmal in aller Epik ausrollen, aber vielleicht kann man das kondensieren, die Kurzfassung der Entstehungsgeschichte von Stay Forever. Gunnar, wie ging es los in einem Satz?
0: Ich bin ich so ganz sicher. Ich habe das jetzt nicht nochmal gehört seit der hundertsten Folge. Ich könnte jetzt einfach das nochmal erzählen und dann vergleichen wir. Das ist ja auch nicht ohne Reiz. Also es war so, dass ich eine gute Idee hatte und du hast zugestimmt.
1: Ja. Wie
0: meistens ist eigentlich. Sehr
1: dürftig, um da einen großen Hype, einen Mythos draus zu bauen. Das probieren wir nochmal.
0: Na gut, dann, es war so, dass ich zu viele Flaschen Tannenzäpfle-Bier hatte und die leer werden mussten und ich habe dich eingeladen. <lacht>
1: Das klingt doch viel besser. Du brauchst einen Trinkgenossen und weil wir meistens nicht wissen, worüber wir sprechen sollen, wenn wir zusammen sind und eigentlich nur eine einzelne Ebene haben, auf der wir zusammenkommen können, nämlich die Spiele haben wir dann halt darüber gesprochen und zufällig lief ein Mikro mit. Genauso war es und so hört es auch an, die erste Folge. Genau, also
0: wir saßen in meinem Esszimmer in Karlsruhe. Das ist der günstigste Raum, um Podcasts aufzunehmen, weil der <lacht> war 3,50 Meter hoch damals. Das Zimmer relativ leer und hatte einen hallenden Parkettfußboden. Das war super. Man hat den ganzen Raum sehr gut hören können. Für akustische Studien und so war das gut möglich, den zu hören. Was auch daran lag, dass das Mikro acht Euro gekostet hatte und zwischen uns stand. Und wir eine Null-Gesprächsdisziplin hatten damals.
1: Weißt du, was mir gerade übrigens auffällt? Gunnar, ich liebe Altbauten, Lot hat zeitlebens Lebens immer in Altbauten gewohnt und wir hatten schon zu gamester zeiten Austausche darüber, dass du geschwärmt hast für die Vorzüge von Altbauten und ich wollte im liebsten immer in neu gebaute Wohnungen rein. Fürs Podcasten ist natürlich der Neubau potenziell etwas besser als der Altbau, aber wurscht, ich verstehe inzwischen den Charme von Altbauten, weil die Ironie des Schicksals ist, dass ich jetzt gerade in einem Altbauhaus sitze, während du im Neubau sitzt.
0: Man muss halt flexibel bleiben im Leben, Christian. <lacht> ja, genau. Man muss sich darauf einstellen können. Ich schließe nicht aus, dass ich wieder in einen Altbau ziehe hier nach. Das ist ja das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das
1: stimmt. Ja, auch da muss man flexibel bleiben. Ich bin mir einigermaßen sicher, dass ich den Rest meines Lebens hier in diesem Haus verbringen werde, es sei denn, ich werde irgendwann in einen Neubaupflegeheim gekarrt. Das ist ja nicht auszuschließen. Uh, uh ernste Themen und so. Wir sprechen wir nun auch über das Vergehen von Zeit. Also es ist einige Zeit vergangen seit dieser ersten Folge und unser Podcast hat sich doch beträchtlich weiterentwickelt. Er hat sich in der Tonqualität natürlich weiterentwickelt, das ist sehr klar. Er hat sich inhaltlich weiterentwickelt und er hat inzwischen auch schon ein ganz schönes Werk angehäuft. Wir haben inzwischen ja nicht mehr nur unseren Hauptpodcast Stay Forever, sondern seit geraumen Zeiten diverse zusätzliche Formate, natürlich vor allen Dingen Super Stay Forever, den Konsolen mit Fabian. Und wenn man jetzt mal Stay Forever und Super Stay Forever zusammennimmt, dann haben wir inzwischen mehr als 150 Spiele schon besprochen. Was schon eine ordentliche Hausnummer ist. 150? Guck mal an. Ne? Mehr als 150. Ja. Und vielleicht so 153 oder so.
0: Ich weiß es gar nicht ganz genau. Das klingt jetzt ganz viel, aber eigentlich ist es gar nicht so viel für die Zeit. Hm. Es gibt ja Podcasts, die besprechen alle zwei Wochen ein Spiel, habe ich gehört. Ja. Aber wir nehmen uns immer so viel Zeit für die Spiele.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Das gehört zum Markenkern von Stay Forever. Das es manchmal etwas länger dauert, bis die nächste Folge kommt, aber dafür ist sie dann auch gründlich vorbereitet.
0: Das war ja mal anders geplant. Ja, stimmt. Ja. Die erste Folge, 45 Minuten, das war mein oberstes Zeitlimit, das ich vorgegeben habe. Ich ich weiß es noch.
1: Ja, da hatten wir ernste Gespräche, weil du sagtest, ja. Christian, das kann nicht mehr so lang dauern, diese Folgen. Wir müssen das irgendwie kürzer machen.
0: Ja, ja, genau. Ich wollte das auf 45 Minuten, weil ich das für eine ideale Zeit gehalten habe. Halte ich auch heute noch. Es ist eine, keine schlechte Zeit für einen Podcast. Ja, Aber stimmt. was sollen wir denn machen? Wir werden halt nicht fertig.
1: <lacht> ja, deswegen hatten wir die Episode 9, die Doom-Episode, auf zwei Podcasts aufgeteilt, weil die nämlich diese Grenze weit gesprengt hat. Und dann haben wir da zwei Folgen draus
0: machen müssen. <lacht> das war doch mehr ein Gag, oder? Ich weiß gar nicht. Nee, nee Nee, 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 nee,
1: das, war, nee, nee, das nee. war kein Gag. Das war genau dieser Überlegung geschuldet. Darf nicht länger als eine Stunde Laufzeit sein. Und wenn du sie zusammennimmst, das war, glaube ich, unsere erste Episode, die an die eineinhalb Stunden
0: angekommen ist. Hecht? Ich dachte, das wäre echt. Also meine Erinnerung daran ist, dass das eigentlich ein bisschen als ironischer Gag gemeint war. Nein. So ein bisschen so mit einem Cliffhanger enden und so. Und dann, die kam ja auch am nächsten Tag dann sofort, die zweite Folge. Ich erinnere mich da an gar nichts Ironisches.
1: Vielleicht habe ich das verdrängt, aber ich erinnere mich nur daran, dass das der Grund war, warum wir sie zerschnitten haben. Ist ja auch wurscht, dass wir haben es dann relativ schnell aufgegeben und festgestellt, es geht halt einfach nicht. Ne? Wir müssen ausführlicher über die Spiele reden und so, so halten wir es ja bis
0: heute. Genau, und die sind ja jetzt immer so zwischen anderthalb und zwei Stunden lang eigentlich, bis auch ein paar Ausreißer, die halt über die zwei Stunden gehen. Und damit haben wir uns gar nicht schlecht eingependelt, da kommen wir auch nicht normalerweise ganz gut mit hin. Mhm. Sowohl bei Stay Forever als auch bei Super Stay Forever. Und dann, das lief gut, Christian. Und dann haben wir uns den Henner angelacht. Drei <lacht> ja, Stunden Henner, wie man Drei Stunden nennt. Henner, genau. <lacht> ja, ja. Und die Stave River Technik Folgen, die der Henner verantwortet, mit jeweils einem von uns, von denen es bis jetzt drei gibt, die sind nochmal länger. Das liegt aber an ihm, es liegt nicht an uns.
1: Ja, das liegt daran, dass Henna die gute Eigenschaft hat, dass er sehr, sehr gründlich recherchiert und er möchte dann aber auch alles in der Folge unterbringen, was ich sehr gut verstehen kann. Wir beide haben uns ja auch deswegen dieses wusste ihr eigentlich format angeschafft, dass wir im Zweifelsfall Dinge, die wir nicht mehr in die Hauptfolge bringen, da noch mit reinmachen können. Und dann haben wir ja aber das letzte Mal bei der letzten Stay-Forever-Technik-Folge festgestellt, dass die drei Stunden Laufzeit hat und dann auch noch ein wusste ihr eigentlich hinterherkommt. Also, Henna macht alles kaputt. <lacht> es lief so gut. Ja, also zehn Jahre, viele Spiele. Ohne, dass wir das jemals für uns so richtig definiert hätten, ist die Kernzeit, in der wir mit Stay For Ever unterwegs sind. Also die alte Spiele, über die wir sprechen, sind die 80er und 90er Jahre. Eins unserer ersten Spiele war Vampire Bloodlines, was 2004 erschienen ist. Das war zu dem Zeitpunkt, wo wir drüber gesprochen haben, noch keine sechs Jahre alt. Also da war das noch undefinierter. Aber wie gesagt, wir haben für uns auch nie so eine harte Linienziehung vorgenommen. Das traf sich eher so. Und Super Stay Forever ist etwas jünger. Das geht auch in die 2000er rein. Aber weißt du, was das Spielejahr ist, dass wir am häufigsten besprochen haben bisher bei Stay Forever, wo wir die meisten Titel aus diesem Jahr bisher besprochen haben.
0: Also, du hast es mir aufgeschrieben, aber ich wüsste es nicht so. Also, <lacht> das muss 93 sein, weil 93 war das beste Spielejahr ever.
1: Das stimmt natürlich nicht. 92 war das beste Spielejahr ever. Quatsch. Aber
0: da kam überhaupt nichts Wesentliches raus, 92.
1: 93 sind du. 92, ey, das Jahr, in dem sowohl Ultima 7 als auch Ultima Underworld rauskamen, da hast du da schon keine Fragen mehr an der Stelle. Aber egal, 92 ist es nicht, sondern 93 ist ein sehr guter Tipp. Da hatten wir zwölf Spiele bisher in Stay Forever. Aber Gleichstand mit 1994, auch zwölf Spiele. Das eine Jahr gibt es nicht. Es sei denn, wir nehmen Super Stay Forever noch mit dazu, weil da ist 1994 auch stark dabei. Und das wäre dann tatsächlich insgesamt das führende Jahr. 1994, damit ist es amtlich. Das scheint das beste Spieljahr zu sein.
0: War auch ein sehr gutes Jahr. Need for Speed Team Park, das ist ein Schock.
1: Final Fantasy VI,
0: Colonization, das erste X-Com und so weiter und so weiter. Ja genau, also die goldenen 90er, Ausflüge in die 80er und bei Super Stay Forever auch Ausflüge in die 2000er. Darum oszilliert das, aber Anfang der 90er ist schon so ein Mittelpunkt, von dem aus es in die beiden Richtungen geht. Ältere Spiele gibt es ein bisschen seltener, aus den 70ern hatten wir noch gar keins, oder? Das älteste Spiel war von 1980?
1: Und von 1980, ja. Also, der hat nur zwei bisher, genau. Sorg und, äh, Rogue. Na, naja, aus den 70ern. Das wird dann, na, vielleicht mal irgendwann, glaube ich, werden wir über Colossal Cave Adventure sprechen. Dann sind wir auf jeden Fall in den 70ern. Aber die Frage, die mich relativ häufig erreicht, ist, ob wir eigentlich nachrutschen. Also, ob mit dem zunehmenden Alter des Podcasts auch Spiele, die am Anfang zu jung waren, jetzt in unser Beuteschema fallen würden. Und das ist ja eine berechtigte Frage, wo der Podcast jetzt zehn Jahre älter geworden ist. Also, wenn wir am Anfang mehr oder weniger die Grenze bei 2000 gezogen haben, müssten jetzt mal, sagen wir, mindestens mal die ersten 2000er Jahre da eigentlich auch reinfallen. Und ja. die Antwort darauf ist, ja, <lacht> ja, ja. theoretisch schon.
0: <lacht> ja, Aber, wir haben das jetzt nicht so bewusst verfolgt? Nee. Also vielleicht kann man es ja offen sagen, wir folgen gar keinem großen Plan. Es war eigentlich mal ein bisschen meine stille Hoffnung, so eine Art Kanon, damit zu erschaffen, aber wir planen die Folgen nicht lange voraus. Stimmt. Also nicht sehr lange. Ne? Natürlich wissen wir so zwei, drei Folgen im Voraus und so. Und ich glaube, Superstaff Forever ist bis Jahresende geplant. wollte gerade
1: sagen, Fabian plant ordentlich voraus.
0: Ja, ja genau. Aber es, es gibt nicht so eine super Planung, wir müssen jetzt ein Spiel von 1900 sowieso nehmen oder irgendwas. Was wir immer machen ist, es ist echt ein total erratischer Prozess, wenn wir eine Folge haben, dann sprechen wir so ein bisschen drüber, was die nächste sein könnte. Und oft ist es also einfach was anderes. Der Abwechslung ja. halber. Also du sagst dann immer, jetzt hatten wir hier ein Adventure und vor 77 Folgen hatten wir schon mal ein Adventure, jetzt muss es ein Ego-Shooter sein. <lacht> Genau das sage ich immer. Genau, ungefähr genauso sagst du das. Und einmal hat uns der Christian Beuster damals darauf hingewiesen, dass wir ein Jahr ausgelassen haben. Ich weiß gar nicht mehr, 88 oder so? 83. 83. Äh, nee, 88, nee. das hast recht, 88 war es. 88 war es, genau. genau. Und dann haben wir panisch schnell ein Spiel aus 88 gesucht und das schnell besprochen, damit wir diese Lücke geführt haben. Ja, das war Pool of Radiance <lacht> dann damals. Genau, das hat sich aber auch gelohnt, so ein tolles ja, Spiel.
1: Ja, stimmt. Ja, also so ein bisschen Lücken füllen, auch Genre-Lücken füllen zum Beispiel, oder bei Stafer war auch mal Plattform-Lücken füllen und so. Das ist schon auch eine Motivation, aber du hast schon recht, das ist meistens nicht so weit vorausgeplant. Und wir haben ja inzwischen auch im Schnitt jede zweite Folge, die von unseren Unterstützern mitbestimmt wird. Die machen uns ja auch häufiger dann einen, ich will nicht sagen, einen Strich durch die Rechnung. sondern Doch, es ist du immer sagen
0: wollen. Genau, was hast du sagen
1: wollen. Ja, eigentlich ist es so, sie machen uns einen Strich durch die Rechnung. Ja. Dann stellt man eine Auswahlliste für sie auf, wo ein völlig klarer Favorit drin ist und dann wählen sie was anderes. Da kannst du dich hundertprozentig drauf verlassen.
0: <lacht> aber wirklich oft, ey. Ich hatte so drauf gerechnet, dass Ghostbusters gewinnt bei den <lacht> 64-Spielen, war ich echt fest von ausgegangen, dann gewinnt Vermehr ausgerechnet. Aber als wir dann Vermehr gemacht gemacht hatten, und das war mal viel Arbeit mit den Interviews dazu und so, dann war ich doch sehr glücklich, dass wir viel mehr gemacht haben. Ja. Also auch viel besser. So gut hätte Ghostbusters gar nicht werden können.
1: Ja, aber es ist eine Freude. Unterstützer ist ein gutes Stichwort, weil auch das ist ja ein Teil des Maßes für den Erfolg unseres Podcasts und den Zuspruch, den wir bekommen, die schiere Menge an Leuten, die uns unterstützen. Da hatten wir jetzt dieses Jahr 2021 auch wieder einen fantastischen Meilenstein. Wir haben nämlich die Viertausender-Marke durchschlagen, möchte ich was sagen. Also 4000 Menschen, mehr als 4000 inzwischen schon unterstützen uns. Es werden ständig mehr und das ist Wahnsinn. Das freut uns riesig.
0: Also dieses Jahr sind seit Jahresanfang etwa 300 dazugekommen. Also es gibt einen stetigen Zuspruch, der uns sehr freut und für den wir auch hart arbeiten, hoffe ich. ja, Und wo wir auch versuchen, die eben immer wieder zufriedenzustellen mit den neuen Sachen, die wir machen.
1: Kann man eigentlich bei der Menge an Spielen, die wir jetzt besprochen haben, sagen, welches die populärste Stay Forever Folge war? Du bist ja der Herr unserer Zahlen, weil du dich um das ganze Hosting und sowas kümmerst.
0: Leider nicht exakt, weil durch den Servercrash von 2018 uh, dunkle Stunde. Ja, da ist ja mal der Hoster abgerauscht mit Backup und dann war unser ganzer Podcast weg, inklusive aller Zahlen. Und nicht nur unser Podcast, auch andere deutsche Podcasts, Sternengeschichten und so. Mm. Und dann mussten wir von da aus bei einem neuen Hoster neu starten. Dann musste unser gesamter Feed, den wir noch hatten, importiert werden und dann neu anfangen. Das heißt aber, alle Zahlen aus der Zeit sind weg. Bis dahin, bis 2018 einschließlich, hatten die populärsten Folgen so 100, 120.000 Abrufe. Und nach meiner dunklen Erinnerung war Duke Nukem 3D die populärste Folge damals. Mhm. Es ist immer ein bisschen schwierig, die Folgen zu beurteilen, weil ob eine Folge wirklich populär ist, zeigt sich so ein bisschen erst im Longtail, ob die populär bleibt, weil die starten alle ungefähr gleich. Ja. Und über lange Zeit, über ein Jahr oder zwei hinweg, setzen sich dann manche Folgen durch. Und jüngere Folgen haben logischerweise weniger Abrufe als ältere Folgen, weil die Leute hören die Folgen nochmal, es kommen neue Leute dazu, die den Podcast entdecken, die fangen dann oft von Folge 1 an und hören das nochmal durch. Das heißt, auch ganz alte Folgen, die werden immer noch so ein bis zehn bis 20 Mal am Tag gehört. Und mhm. deswegen sind die alten Folgen in der Tendenz stärker. Und man sieht immer erst, wenn die Folge richtig stark ist, wenn sie sozusagen aus dieser Kette rausfällt. Also wenn eine neue Folge plötzlich stärker ist als eine ältere Folge, dann hat die neue Folge die Kette durchbrochen und ist eine starke Folge. Also ja. eine überdurchschnittlich starke Folge. Eine solche Folge ist zum Beispiel Half-Life. Das ist eine sehr starke Folge, die Folge vom letzten Weihnachten. Die ist jetzt schon bei ungefähr 60.000 Abrufen. Obwohl sie ja gerade erst, keine Ahnung, acht Monate alt ist oder so. Das ist relativ viel für unsere Verhältnisse. Und das, würde ich sagen, ist die heimliche Nummer eins seit der neuen Zählung. Die stärkste Folge von Superstar Forever war vorher lange Zeit Metal Gear. Die war auch in den Top 3 aller populären Folgen. Und jetzt hat deine Folge mit dem Fabian die Zelda-Folge. Das ist deutlich die populärste Superstar Forever-Folge in der neuen Zählung.
1: Nicht allzu überraschend, würde ich sagen. Ja. Zum einen wegen dem Thema, zum anderen, weil sie natürlich sehr gut ist. Ja, super. <lacht> <lacht> ja, das wäre eigentlich unser Erinnerungsblock an die Anfangszeiten. Wobei eine Frage, die hier noch in unserer Liste steht, ist die Frage, was dachten wir eigentlich damals, als wir angefangen haben, den Podcast zu machen, wo wir in zehn Jahren sein werden?
0: Ich glaube nicht, dass wir da ein Ziel drauf hatten.
1: Auf den Podcast? Auf gar keinen Fall.
0: Also, du hast ja sogar gesagt, ich bin froh, wenn es fünf Leute hören. Und ich habe gesagt, unter 10.000 höre ich auf. <lacht> Die Zahl ändert sich jedes Mal. Bei mir wird sie immer kleiner und bei dir wird sie immer größer, wenn du das Ja, machst. es kann sein. Ich glaube schon, dass ich 10.000 Hörer haben wollte. Und ich glaube, du hast irgendwas von fünf gesagt oder so. Also, grundsätzlich ist diese Aussage schon richtig. Mhm. Aber also wir hätten auch gar nicht spezifisch gedacht, dass das so lange hält. Das war ja am Anfang wirklich ein Hobbyprojekt und jetzt ist es halt ein Beruf geworden. Und durch den Erfolg und mit dem Erfolg kommt ja auch eine Verpflichtung, dass wir halt auch weitermachen und das auch weiter auf dem Niveau machen. Am Anfang war es ja, hey, wir treffen uns einmal im Monat irgendwo online oder in irgendeinem Zimmer und sprechen halt. Und das wäre dann auch was gewesen, was mal aussetzen kann oder mal verschoben werden kann und so was. Aber es fing halt früh an, dass das so gut gelaufen ist, dass wir uns verpflichtet gefühlt haben, immer mehr zu machen und so.
1: Dieser Start des Podcasts fällt in eine Zeit, in der ich überhaupt keine Vorstellung von meiner Zukunft hatte, weil ich ja da jüngst zwei Monate vorher bei der Gamestar aufgehört hatte. Und als wir angefangen haben, diesen Podcast aufzunehmen, im August 2011 hatte ich noch keine neue Stelle noch keine neue Stelle in Aussicht. Ich wusste überhaupt nicht, wo mein Leben hingehen wird. Ich bin ja dann von München weg und nach Hamburg. War nicht der Plan. Ne? Ich wäre auch sehr, sehr gerne in München geblieben. Aber das war die Perspektive, die ich dann da hatte. Und die hatte ich aber zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, als wir angefangen haben, mit dem Projekt noch nicht. Also weder hätte ich sagen können, wo es mit dem Podcast hingeht, der ja wirklich eine reine Hobbygeschichte war, noch konnte ich überhaupt sagen, wo es mit mir hingehen würde. Und da, wo ich jetzt bin, zehn Jahre später, hätte ich nie, nie und nimmer vorhergesehen, dass das mein Karriereweg werden würde oder dass der Podcast so durch die Decke geht. Würde. Zehn Jahre sind eine wirklich lange Zeit.
0: Ja, das ist ganz schön abgefahren. Also mein Leben hat sich nicht so krass verändert. Ich habe vor zehn Jahren halt auch schon in Karlsruhe gewohnt und hatte auch schon eine Tochter und war auch schon mit meiner Frau verheiratet, haben in einer anderen Wohnung gewohnt, aber nicht so weit weg von hier, auch schon in der Weststadt. Ich habe halt für eine Firma gearbeitet, was ich jetzt nicht mehr tun würde, aber so grundsätzlich unterschiedlich war das nicht. Bei dir ist ja einfach das ganze Leben auf dem Kopf. Mit Heirat und Kind und sowas, das war ja damals noch nicht so richtig in Aussicht, ehrlich gesagt.
1: Das stimmt ja, diese zehn Jahre des Podcasts, das war Umzug nach Hamburg, später Umzug nach Nürnberg, geheiratet, Kind bekommen, Haus gekauft. Also das Jahrzehnt eines Lebens, wo man viele Dinge tut, das fällt da bei mir volle Kanne da rein. Ja.
0: ja. Intensive Zeit
1: wirklich war aber auch eine wirklich schöne Zeit. Und ich muss sagen, also ich bin wahnsinnig glücklich darüber, dass es Day Forever gibt. Denn das ist eine Konstante in meinem Leben, die ich nicht müssen möchte und die mir so viel Halt auch gegeben hat in diesen zehn Jahren. Ich finde, es ist ein Privileg, dass wir das machen können. Und ich bin da wahnsinnig dankbar dafür.
0: Ja, das ist so. Man kann es nicht anders sagen. Es ist ein Privileg, damit in der Öffentlichkeit agieren zu können und damit überhaupt Geld zu verdienen mit etwas, das so super ist. Das stimmt. So, und das
1: wollen wir ja angemessen feiern, uns gegenseitig feiern. Dieses Jubiläum, diese zehn Jahre mit unserer Jubiläumswoche und wie sich inzwischen als gute Tradition etabliert hat bei Stay Forever, heißt das eine Woche mit Podcasts, jeden Tag eine Podcast-Folge. Die erste hört ihr jetzt gerade hier, die am Montag der Jubiläumswoche erscheint und wir erzählen euch jetzt, was an den restlichen Tagen passieren wird, aber vorher müssen wir kurz erzählen, was das Konzept eigentlich war für diese Jubiläumswoche.
0: Ja, wir schenken euch ja was, quasi. Wir schenken euch nämlich Podcasts, wie das jetzt schon so eine kleine Tradition ist, wie du sagtest. Und ihr kriegt jetzt von uns, weil wir so nett sind, aus der Großzügigkeit unseres Herzens heraus, jeden Tag bis Samstag einschließlich einen Podcast. Und wir wollen aber auch was geschenkt haben. Das haben wir uns verdient. Wir machen das zehn Jahre. Ja. Aber wer schenkt uns denn was? Keiner schenkt uns was. Pass mal auf, Christian, wir schenken uns was. Genau. Und jetzt haben wir uns was gewünscht und beschenken uns quasi selber. Richtig. Wir haben gesagt... Du und ich, wir
1: dürfen uns voneinander ein Thema für eine Podcast-Folge wünschen. Das heißt, es gibt in dieser Jubiläumswoche nicht nur eine reguläre Folge von Stay Forever, sondern es gibt gleich zwei Folgen von Stay Forever, die 112 und die 113 hintereinander. Und einmal ist es ein Spiel, das du dir von mir gewünscht hast, und das andere ist ein Spiel, das ich mir von dir gewünscht habe. Und gemeinsam haben wir uns von Fabian auch was gewünscht, <lacht> nämlich, dass er für uns eine Folge der zweiten eine Reihe aufnimmt. Und das hat er auch getan. Das kommt also auch in dieser Woche.
0: Ja, das ist ganz schön fett, hm? Also, ich habe mir von dir gewünscht, eine Folge zu einem der Heldenspiele meiner Jugend. Wir hatten ja schon mal über Arkan gesprochen, eins meiner ewigen Lieblingsspiele. Und kurz danach oder in demselben Dunstkreis liegt ein Spiel namens Mail Order Monsters. Erschienen 1900, ich weiß es schon nicht mehr. Ich habe da eine Folge drüber gemacht, ich weiß es schon ja nicht mehr. 85. 85 war es, genau. Quasi Pokémon vorweggenommen. Ein sensationelles Spiel, hatte ich in super Erinnerung. Wollte schon immer mal drüber sprechen. Und was ist, der Schmidt kannte es nicht mal.
1: Ich kannte den Namen des Spiels und sonst nichts. Ich hatte das noch nie in den Händen gehabt. Ich hatte keine Vorstellung davon. Also es war tatsächlich ein guter Wunsch, ein gutes Geschenk, weil das vermutlich ein Spiel ist, wenn du das normal vorgeschlagen hättest. Lass uns mal eine Folge machen zu Mail Order Monsters. Dann hätte ich gesagt, kennt kein Schwein. Wenn ich das nicht kenne. das ist sofort verallgemeinert kennt niemand, machen wir nicht. Aber weil das hier unsere Wunschwoche ist, haben wir es gemacht. Mail Order Monsters schon ein großes Spiel zu der Zeit
0: gewesen von Electronic Arts.
1: Ja, es hat eine ordentliche Lücke gefüllt. Ich bin auch sehr froh, dass wir diese Folge gemacht haben. Zumal wie manchmal die Sterne so stehen, wir dann eine Erkenntnis gewonnen haben, die uns vorher noch nicht klar war. Denn ich habe mir ja auch ein Spiel von dir wünschen dürfen. Und auf meiner Wunschliste steht schon lange, schon lange ein Spiel drauf. Ich glaube, die ein oder anderen von unseren Hörern werden das schon wissen, dass ich ein großer Fan bin von Star Control, von Star Control 2 spezifisch. Eines meiner All-Time-Lieblingsspiele. Und da sah ich jetzt die Zeit gekommen, um mir das von dir zu wünschen. Deswegen haben wir also auch über Star Control gesprochen, über die ganze Serie, schwerpunktmäßig über den zweiten Teil. Und dann haben wir festgestellt, als wir uns diese Wünsche ausgesprochen hatten, ohne dass uns das vorher klar war, dass diese beiden Spiele vom gleichen Designer sind. Und das wusste ich nicht, Gunnar. Ich wusste nicht, dass Mail Order Monsters auch von Paul Ritchie gemacht wurde, von einem der beiden Designer von Star Control.
0: Ja, das ist sehr komisch, weil ich habe Star Control nie gespielt. geht mir wie dir mit Mail oder Monsters. Also ich kenne das natürlich dem Namen nach, aber ich habe es nie selber gespielt. Und ich wusste nicht, dass der Richie das gemacht hat. Richie ist ja einer meiner Lieblingsdesigner, weil er ja nicht nur Mail oder Monsters gemacht hat, sondern vor allen Dingen ja auch Arken. Und jetzt kommst du damit um die Ecke und sagst, hier, Star Control hat der ja auch gemacht. Das ist ja voll crazy. Dadurch ergibt sich so eine Art völlig logische Doppelfolge, weil das sind aufeinanderfolgende Spiele quasi.
1: Mehr oder weniger, genau. Und für uns natürlich auch hat sich daraus die Gelegenheit gegeben, endlich mal ein Interview mit Paul Ritchie und bei der Gelegenheit auch mit seinem Star-Control-Kompagnon Fred Ford zu führen. Und allein das war es schon wert. Es war einfach eine Freude, mit den beiden zu sprechen. Gut, also das erwartet euch als die ersten beiden Dinge in unserer Jubiläumswoche. Morgen geht es weiter mit der Stay Forever-Folge zu Mail oder Monsters und am Mittwoch folgt die Stay Forever-Folge zu Star-Control und am Donnerstag, oder
0: Ja, am Donnerstag ist dann der Fabian dran, mit dem, was wir uns von ihm gewünscht haben, nämlich eine zweite Reihe. Aber der Fabian durfte sich selber ein Spiel aussuchen. Wir sind ja nicht fies. Und <lacht> er hat Heart of Darkness genommen. Ein sensationelles Spiel für die zweite Reihe. Also wir wissen ja, die zweite Reihe sind Spiele, die man im Regal in die zweite Reihe stellt. Also nicht so die ganz großen Super-Hits, die wir in den normalen Folgen besprechen, so Spiele wie Mail oder Monsters zum Beispiel. <lacht> Sondern das sind Spiele, die sind vielleicht eher Persönliche Lieblinge, vielleicht Kritikerlieblinge, vielleicht Spiele mit einem großen Fehler oder sonst irgendwas. Und in diese Reihe passt halt Heart of Darkness ganz super, weil es ist nicht ein Spiel, das großen Erfolg gehabt hat und es ist auch ein Spiel, das auf bestimmte Arten fehlgeschlagen war, ist aber ein Spiel, das damals heiß erwartet wurde und in einer großen Tradition steht. Das ist nämlich von Eric Shahi. Und das ist das Spiel, das er nach Another World gemacht hat.
1: Genau, Fabian hat auch mit Eric Shahi gesprochen zu dem Anlass. Es ist eine sehr schöne Folge geworden, diese zweite Reihe. Das war für mich eine große Freude, der ich das Spiel auch wiederum nur dem Namen nach kannte. Also es ist eine Woche des Lernens. Es war für mich eine große Freude und eine Bereicherung, das zu hören. Ja. Übrigens noch eine kurze Sache. Ihr werdet merken, dass bei zwei Folgen in dieser Woche, nämlich bei Mail Order Monsters und bei der zweiten Reihe zu Heart of Darkness, viele englische Einspieler aus den Interviews drin sind die wir dieses Mal aber mit einer deutschen Übersetzung überblenden, also so wie man das aus dem Fernsehen, aus Reportagen oder Dokumentationen kennt. Das kommt einfach daher, dass uns doch immer mal wieder das Feedback erreicht, dass es nicht ganz einfach ist, den englischen Passagen zu folgen und manche von euch sie also als Störung im Hörfluss empfinden. Und deshalb probieren wir das jetzt mal in dieser Form aus, da wir ja meistens die Interviews für die Folgen nochmal separat veröffentlichen. Entgeht denen von euch, die lieber das Original hören wollen, also an sich nichts. Aber trotzdem ist es jetzt erstmal ein Experiment und zudem würden wir natürlich gerne eure Meinung hören. Also sagt uns bitte ruhig, ob ihr das für sinnvoll haltet oder nicht. An der Stelle jedenfalls vielen Dank an Jürgen vom Zangstelle Podcast und an Dennis, die hier die deutschen Stimmen von Paul Ritchie und Eric Chahi gespielt haben. So, dann. Kommt der Freitag nochmal ein Wunsch, wenn man so möchte, denn wir haben ja im Portfolio bei Stay Forever ein Format, das sich mit der Zeit vor zehn Jahren beschäftigt, nämlich zehn Jahre klüger. Das ist eines der Formate, das regelmäßig für Unterstützer erscheint, wo unser geschätzter Podcaster-Kollege von The Pod, der André Peschke, und ich über Nachrichten von vor zehn Jahren sprechen. Der Monat vor zehn Jahren, also der August 2011 war jetzt dran. Und da hatte ich einen Wunsch an den André, nämlich, ja, dann lass uns doch mal bitte über die Tatsache sprechen, dass das Day Forever rausgekommen ist, die erste Folge. Und das als Anlass aber auch zu nehmen, um darüber zu sprechen, wie sich eigentlich Podcasts und Gaming-Podcasts spezifisch entwickelt haben. Das haben wir gemacht und zusätzlich gibt es natürlich immer noch zwei weitere Themen aus der Branche plus ein Spiel des Monats. Das ist nun, ohne dass wir das geplant hätten, die längste Folge "Zehn Jahre klüger jemals geworden. Das erscheint normalerweise, wie gesagt, nur für Unterstützer, aber in diesem Fall, zu diesem Anlass, machen wir das als offene Folge am Freitag.
0: Genau, und das haben wir uns sozusagen von dem André gewünscht auch, ne, dass wir das auch offenstellen können für unsere Hörer im offenen Bereich. So, dann sind wir schon fast durch. Aber am Samstag haben wir noch einen zusätzlichen Höhepunkt. Wir haben uns nämlich noch mehr gewünscht. Wir haben uns zehn Podcasts genommen und uns von denen Kurzpodcasts gewünscht zu einem Thema, das wir festgelegt haben, nämlich Spiele zu filmen, also Filmumsetzungen. Filmversoftungen, wie man früher im Spielejournalisten-Sprech gesagt hat, und davon gleich zehn. Wir haben zehn Podcasts gefragt, zehn Podcasts haben freundlich zugestimmt und haben uns kurz Podcasts von zehn Minuten geschickt. Das ist also die zehn mal zehn Folge, und da geht es halt um Spiele zu filmen. Wir kommen gar nicht vor, ja, nur, um nur, nur andere Podcasts, also wir sprechen natürlich erstmal eine einstündige Einleitung, wir leiten das nur kurz ein und dann lassen wir die Bühne frei für zehn andere Casts.
1: Genau, also das sind alte Bekannte, alte Weggefährten, Freunde, große Bekannte Gaming-Podcasts, nicht nur Podcasts, es sind auch YouTube-Kanäle dabei wie GameTube oder Orkenspalter, der Gamestar-Podcast ist dabei, die Spiele-Veteranen, The Port natürlich, Nerdwelten und noch einige mehr. Also es ist ein Stell-Dich-Ein der Eminenzen der Games-Podcasts und wir sind super froh und dankbar, dass alle quasi sofort gesagt haben, ja klar, da sind wir dabei und das ist wirklich
0: eine sehr schöne Sache geworden. Genau, da nochmal vielen Dank von uns allen und dann war's das auch. Dann haben wir den 28. erreicht und dann ist das offizielle Jubiläum.
1: Genau. Es könnte sein, das ist jetzt an der Stelle, wo wir diese Folge aufnehmen, noch nicht hundertprozentig sicher, dass wir dann an dem Sonntag noch Interviews nachreichen. Wir haben ja vorhin gesagt, wir haben mit Ritchie gesprochen, mit Fred Ford, mit Al Chahi. Das hängt jetzt in erster Linie davon ab, ob wir das jetzt noch sinnvoll aufbereiten können, diese Interviews. Dementsprechend ist das an der Stelle in Klammern gesetzt. Wenn sie nicht dann kommen, dann kommen sie vermutlich irgendwann später. Aber das ist unsere Stay Forever zehnjähriges Jubiläumswoche.
0: Genau. So, und was wünschen wir uns denn von euch? <lacht> ja, lass uns ruhig weiter wünschen. Das hat ja super funktioniert in dieser Woche. <lacht> genau. Ja, wenn uns alle zustimmen, dann wünschen wir uns einfach weiter. Also Kuscheltiere und naja. Was wir von euch gern hätten, ist, dass ihr kommentiert. Und zwar unter der Jubiläumsfolge, also unter dieser Folge, dass ihr Kommentare schreibt. Das Thema ist eigentlich egal, aber idealerweise, nee, ist es ist nicht egal. Ihr müsst über uns schreiben. Sagt uns doch gerne, wie seid ihr zu Stay Forever gekommen, wie habt ihr es damals entdeckt, welchen Teil der Reise seid ihr schon dabei, was ist eure Lieblingsfolge vielleicht und warum, welches Spiel fehlt euch noch, nee, sagt uns das lieber nicht.
1: Doch unbedingt, doch, 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 da bin ich sehr gespannt, ob da nur Gothic, 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 Gothic steht, ja, wir wissen, dass euch das interessiert, ist angekommen. Wir haben schon oft genug gehört, aber vielleicht kann man sie ja nochmal bestärken oder ob wir vielleicht auch noch andere Spiele behandeln sollten.
0: Genau, also nennt uns gerne die Lücken, die ihr noch wahrnehmt in unserem Övre. Wir tun das dann in eine große Liste und schauen da hin und wieder mal rein.
1: Ich habe nämlich die Sorge, dass Gunnar sonst noch mehr alte C64-Spiele ausgraben wird, die kein Mensch je gespielt hat. Stichwort Mail-Order-Monsters.
0: Ja, ich hätte da noch einiges aus meiner C64-Zeit. Ja, ich habe
1: es befürchtet. Ja? Mhm. Da müssen jetzt bitte gute Vorschläge von euch kommen.
0: Ja, sonst machen wir wieder so typische PC-Spiele. Und Amiga-Spiele fehlen auch noch so viele. Also kommentiert da gerne, macht das zum längsten Kommentarthread, den wir bislang auf der Webseite hatten. Wir wollen das auch belohnen. Es ist ja nicht nur, dass wir Geschenke kriegen. Unter allen Kommentaren, die bis zum 5.9.2021 eingegangen sind, warum hast du das so exakt spezifiziert,
1: damit die Leute, die diese Folge hören, nach dem 5.9. wissen, dass sie jetzt nichts mehr bekommen werden, aber natürlich aus ihrer Großherzigkeit trotzdem bei uns auf die Webseite kommen und noch kommentieren.
0: Ah, okay. Also bis zum 5.9.21, wer bis dahin kommentiert hat, unter den Leuten verlosen wir was. Und zwar habe ich hier für diesen Zweck verschiedenste Sachen angesammelt. Zum Beispiel habe ich hier eine nicht mehr frei erhältliche portal -Jacke. Also eine Jacke zum Spiel Portal, also offizielles Valve-Merchandise von der Firma Musterbrand, die es leider nicht mehr gibt. Da habe ich, als deren Webseite begann unterzugehen, weil die Firma in Konkurs gegangen ist, glaube ich, da gab es noch ein paar Exemplare auf der Webseite und dann habe ich mir eine so eine portal -Jacke gekauft und habe sie für diesen Zweck, für mal eine Verlosung, hingelegt in meinen Schrank, um sie irgendwann einzusetzen. Es steht übrigens, the cake is a lie drauf. Unter anderem, lustig. Das sehe ich jetzt, das habe ich noch nie gesehen bisher. Es steht auch noch andere Sachen drauf, Aperture Science und so. Sensationelle Jacke, so eine Windjacke ist das. Die ist extra dafür da, also gibt es nicht mehr, kann man nicht mehr kaufen. Dann habe ich Christian neulich ohne weiteren Kommentar zwei DVD-Sets von Raumschiff Gamestar geschickt und ihn gebeten, das zu signieren. Hat er stumpf gemacht, wusste gar nicht wofür, aber jetzt weiß er es. Ist, Ach, es sind Gott. Verlosungspreise. Genau. Oh Mann, hast du mich übers Ohr gehauen. Ja, okay. Killer, ne? Er dachte, <lacht> ich habe gesagt, ich würde sie auf eBay verkaufen, aber nein, <lacht> nein, nein. Also wir haben zwei DVD-Sets, alte, die ich noch aus meiner Gamestar-Zeit mitgenommen habe, seitdem ewig mit mir rumschleppe. Und jetzt sind sie auch noch signiert von uns.
1: Längst vergriffen.
0: Genau, längst vergriffen gibt es nirgendwo mehr richtige Sammlerstücke. Die werden verlost. Und dann haben wir noch für unseren Shop Retro Shirty, verlosen wir noch Gutscheine und zwar Gutscheine im Wert von 50 Euro und nicht zu knapp und davon gleich fünf Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, mal sagen wir mal 7, damit wir auf zehn Preise kommen insgesamt. Das ist ein bisschen schöner. Mhm. Die kann man halt auch gewinnen und da kann man dann mit den 50 Euro auf der Webseite halt fett einkaufen gehen. Es gibt keinen Mindestbestellwert oder sowas. Kann man einfach alles da komplett auf den Kopf hauen und sich irgendwas Schönes kaufen. Zum Beispiel eine Tasse, auf der steht, Herr Lott hat recht. Oder ein T-Shirt mit einem Motiv angelehnt an Ultima Underworld oder was weiß ich, da gibt es eine riesige Auswahl an schönen Sachen, nicht nur Stay Forever, Fan-Merch, sondern auch einfach schöne Retro-Sachen.
1: Sehr gut. Wenn ihr bei uns auf der Webseite kommentiert, dann müsst ihr da eure E-Mail-Adresse angeben. Das ist auch die Art und Weise, wie wir euch benachrichtigen können, wenn ihr zu den Gewinnern gehören solltet. Deswegen sage ich an dieser Stelle extra nochmal dazu, das ist nicht öffentlich, eure E-Mail-Adresse. Das sehen nur wir. Das wird für nichts anderes verwendet, als die Gewinne zu ermitteln und zu benachrichtigen. Also keine Sorge für Datenschutz
0: ist gesorgt. Genau. Wenn jemand anonym kommentiert, dann freuen wir uns auch, aber dann kann er halt den Preis nicht kriegen falls er gezogen wird. So,
1: jetzt haben wir zehn Jahre hinter uns. Jetzt können wir an der Stelle noch einen kleinen Ausblick geben. Was steht denn an bei Stay Forever? Wo geht's denn in der Zukunft hin? Das Wichtigste ist an der Stelle, glaube ich, einfach zu sagen, es geht so weiter. Wir haben nun ja in den letzten Jahren, zumal auch gerade im letzten Jahr, einige neue Formate etabliert. Wir hatten vorhin schon gesagt, unser Stay Forever-Technik-Format mit Henner zum Beispiel oder die Welt von, wo du mit einem Experten über irgendeine fiktionale Welt sprichst. Diese ganzen Formate werden wir weiterführen. Die sind populär, die kommen gut an und die wird es auch weitergeben, plus natürlich unsere Hauptformate in großer Regelmäßigkeit und unsere ganzen Unterstützung zur Formate
0: ebenso. Genau. Staff Forever Technik ist geplant für den September, die nächste Folge. Mhm. Es könnte auch sein, dass die Hauptfolge, die im September erscheint, auch gleich eine welt von folge noch nach sich zieht. Das ist auch noch nicht so ganz klar, aber das könnte auch gut sein. Also dann hätten wir diese beiden angekündigten Formate auch gleich schon wieder im September auf dem Tapet. Aber es gibt ja noch eine große Sache, die wir jetzt demnächst machen, die aus der Christian-Schmidt-Abteilung kommt. <lacht>
1: genau. Ich würde es an der Stelle gerne schon mal ankündigen. Es steht eine Umfrage ins Haus, die große Stay Forever Hörer-Umfrage. Wir haben in den vergangenen Jahren schon mal Umfragen gemacht mit großem Zuspruch und sehr interessanten Erkenntnissen für unsere Unterstützer auf Patreon und Steady. Und es wird allerhöchste Zeit, dass wir alle unsere Zuhörer mal befragen dazu, wie ihr Stay Forever nutzt, wie es euch gefällt und was wir verbessern könnten. Diese Umfrage wird im September starten. Da kommt auf jeden Fall nochmal eine Ankündigung dazu, da sagen wir euch, wie ihr da teilnehmen könnt, aber wir freuen uns da schon jetzt drauf, euer Feedback dazu zu bekommen. Vor allen Dingen, wir wissen natürlich, wie das bei allen Medien ist, dass es viele von euch da draußen gibt, die stille Zuhörer sind, die uns gerne und nachhaltig hören, aber die jetzt nicht kommentieren oder sich sonst irgendwo melden. Das sind Stimmen, die gerne mal untergehen und das ist eine wunderbare Chance für euch und ich hoffe, dass ihr das auch so seht und dass ihr sie auch nutzt und über den Weg dieser Umfrage doch mitzuteilen, wie euch Stay Forever gefällt und uns die Chance gibt, also auch euch zu hören und wie es inzwischen schöne Tradition ist, werden wir diese Auswertung der Umfrage, die übrigens vollständig anonym ist, werden wir teilen mit unserer Community, also da gibt es eine detaillierte Auswertung und unsere Erkenntnisse daraus werden wir auch in einer eigenen Podcast-Folge mit euch teilen. Also das ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern da kommt auch unser Feedback
0: dann wieder an euch zurück. Genau, der Christian macht da ja immer so schöne Infografiken draus und so. Die gibt es dann auch, das ist nichts Geheimes und so. Wir teilen die Ergebnisse mit euch im großen Teil. Sonst machen wir so weiter. Das ist ja schon mal ganz schön. Die Lage ist immer noch nicht so, dass wir sagen würden, es ist jetzt eine gute Idee, eine Tour zu machen oder eine Tour zu planen, also eine Live-Tour. Das steht ja schon seit Längerem auf der Liste der Sachen, die wir unbedingt mal wieder machen müssen. Mhm. Aber ehrlich, ich traue mich das nicht in dieser Zeit. Es geht jetzt nicht nur um so reale Gefahr. Es geht auch darum, dass solche Sachen abgesagt werden können und dann muss man das Geld zurückerstatten. Das ist immer alles sehr mühsam wenn man da nicht fest planen kann und die Locations da nicht fest planen kann. Also ich würde das gerne erst machen, wenn die Lage ein bisschen safer ist wieder. Also ich nehme mal an, wir peilen mal locker, weiß ich nicht, vielleicht den nächsten Herbst an, weiß ich nicht, aber sowas. Also Ende des Jahres gucken wir uns mal wieder in die Augen und fangen mal wieder an zu planen und dann schauen wir mal, wann das gehen kann.
1: Genau, wir würden gern wieder, aber es muss natürlich Sinn ergeben. Gunnar, wo wir vorher schon gefragt haben, was wir vor zehn Jahren gedacht haben, wo wir in zehn Jahren sein würden, können wir uns jetzt die Frage live vor Publikum und dokumentiert auch nochmal stellen. Was denkst du denn, wo wir in zehn Jahren sein werden?
0: Eine gute Frage. Kommt auch ein bisschen darauf an, was so mit der Gesellschaft passiert, was wir dann so machen. <lacht> Ob man schon auf einer Insel wohnt, versehentlich. Ohne das gewollt zu haben. Also wenn es nach uns geht, läuft Stay Forever so weiter. Mit der Geschwindigkeit und dem Umfang, den das Projekt bis jetzt hat. Es gibt auch mal was Neues und wir probieren mal was anderes aus. Aber im Prinzip haben wir unsere Kernformate gefunden und da gibt es noch so viel zu erzählen. Meine Herren, ja, da fehlen ja noch so viele Spiele, Christian. Also vor allen Dingen C64-Spiele und Amiga-Spiele, was da noch alles fehlt. Da haben wir schon noch ganz schön viel vor uns, wenn wir da noch an unserem Kanon weiterbauen wollen. Und ansonsten, mai, ich hatte schon noch locker vor, auf den Bauernhof zu ziehen irgendwann und Selbstversorger zu werden. Aber das so klappt, weiß ich nicht.
1: Solange das Internet hat, dieser Bauernhof, und da ein Mikrofon rumsteht, kannst du das gerne machen.
0: Ja, ne? Podcast-Kabine einbauen
1: geht schon. Aber ja, würde ich beipflichten. Ich hoffe auch sehr, dass es den Podcast in zehn Jahren noch genauso gibt. Also ich habe nicht vor, was dran zu ändern. Wenn überhaupt die letzten Jahre jetzt was gezeigt haben, dann, dass wir in dem Maße, wo unsere Unterstützung durch euch wächst, die Unterstützerzahlen wachsen, die Abrufzahlen wachsen, wir auch den Podcast erweitern, neue Leute an Bord holen, neue Formate starten, unsere Themengebiete ausweiten, wie zum Beispiel jetzt in die Technik oder in die Welten, die hinter Spielen stehen. Ich glaube, da ist auch noch längst nicht alles ausgeschöpft. Also ich hoffe mal, dass diese Richtung so weitergeht, dass wir weiter wachsen, dass wir weiter auch neue Leute und neue Formate an Bord holen können und Stay Forever noch größer werden wird. Amen. <lacht> so, und das ist auch eine gute Gelegenheit, um an dieser Stelle noch zwei Dinge zu tun. Nämlich zum einen Danke zu sagen, aber vorher noch einmal kurz den beträchtlichen Umfang, den Stay Forever jetzt hat, zu umreißen an dieser Stelle. Und da ist mir eine Sache besonders wichtig. Das jüngste Ding, das wir hinzugewonnen haben bei Stay Forever, ist unser Newsletter. Den gibt es jetzt seit vier Monaten. Wenn ihr das hört, steht die fünfte Ausgabe des Newsletters kurz bevor, denn der erscheint immer am Monatsanfang. Der wird maßgeblich betreut von unserem Werkstudenten, dem Christopher, der da den super Job macht, aber er wird inhaltlich stark befüllt von den Podcastern, die hier beteiligt sind, also vor allen Dingen von Fabian, Gunnar und mir. Und in diesem Newsletter erzählen wir euch nicht nur, was im nächsten Monat passiert, geben euch Teaser und Infos zu den Folgen, die dann kommen werden, den Sachen, an denen wir gerade arbeiten, Neuigkeiten von Stay Forever, sondern es gibt auch eine ganze Reihe von festen Rubriken. Es gibt Spiele, die wir nachgeholt haben, von denen wir euch erzählen. Es gibt Podcast-Empfehlungen. Es gibt einen Neuzugang des Monats aus meiner Sammlung, wo ich von einem kuriosen alten Spiel die Geschichte erzähle. Oder aus meiner Sammlung. Wir wollen
0: das nicht unter den Tisch fallen lassen.
1: Genau, von dir war auch schon was dabei und wird auch in Zukunft was dabei sein. Geschichten aus unserer Community. Unsere Hörer machen sensationelle Dinge und sind zum Teil auch in Spielen und Retrospielen aktiv. Und das zu würdigen, das passiert auch in dem Newsletter, Retro-News gibt es und so weiter. Also das ist ein richtig episches Ding und das müsst ihr mir nicht glauben, das könnt ihr euch auch selber angucken bei uns auf der Webseite, da sind die alten Ausgaben alle verlinkt. Hier in den Show Notes findet ihr einen Link auf die Anmeldeseite von dem Newsletter, da könnt ihr euch das angucken und schauen, ob das was für euch ist. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch diesen Newsletter abonniert, der dann wie gesagt einmal im Monat bei euch ins Postfach flattert, immer am Monatsersten. Also der nächste Newsletter kommt in ein paar Tagen. Genau, es ist ein
0: reiner Service, kostet nichts und ist werbefrei. Genau. Da geht es uns nicht darum, da irgendwie Geld zu verdienen. Wir wollen gerne mit euch auch noch auf diese Art interagieren, weil wir glauben, das ist sinnvoll. Richtig. Dann sind wir natürlich immer grundsätzlich froh, weil dieser Podcast finanziert sich aus den Unterstützern von Patreon und Steady. Wir sind auch sonst werbefrei. Es gibt keine zusätzliche Einnahmequelle, außerdem retro shirt shop Aber unsere Haupteinkommensquellen sind Patreon und Steady und da freuen wir uns natürlich über alle, die uns da unterstützen, die dabei bleiben, die dazukommen, die Freude finden an dem großen Reichtum der Patreon-Steady-Formate. Unser Hauptformat da ist schon öfter genannt worden, gibt auch schon Beispiele für hier im offenen Bereich, das ist das Format Stay Forever spielt, wo wir über eine ganze Staffel lang ein altes Spiel gemeinsam durchspielen und uns davon erzählen, von unserem Leid beim Spielen, unserer Freude beim Spielen, Das ist ein sehr schönes Format, das schon 21 Staffeln lang läuft und auch sehr beliebt ist, aber es gibt noch viele weitere Formate, wie zum Beispiel 10 Jahre klüger, was ihr jetzt diese Woche kennenlernen könnt, falls ihr es noch nicht kennt. Und wir machen da im Durchschnitt fünf zusätzliche Podcasts pro Monat, also zusätzlich zu denen, die ihr im offenen Bereich habt, also es lohnt sich schon, da kommt schon was rum, sag ich mal.
1: Ne? <lacht> genau, unseren eigenen Shop RetroShirt, die hast du ja vorhin schon erwähnt, da wollte ich nur noch eine Sache kurz erwähnen, weil… Da sind jetzt gerade mit der aktuellen Quizfolge drei Tassen neu reingekommen. Diese Tassen, die unser Werkstudent, der Christopher entworfen hat. Auf der einen steht Herr Lott hat recht, auf der anderen Herr Schmidt hat recht und auf der dritten Herr Käufer hat recht. Und ich habe eine Theorie. Ich habe nämlich die Theorie, dass diejenige Person die nächste Quizfolge gewinnen wird, die am meisten Tassen verkauft. Und ich gehe davon aus, dass es mehr Leute da draußen gibt, die eine Tasse brauchen können, auf der Herr Schmidt hat Recht steht, als es Leute gibt, die eine Tasse brauchen können, auf der Herr Lott hat Recht steht. Allein schon wegen der Häufigkeit des Namens. Also bin ich sehr sehr zuversichtlich, dass die Schmidt-Tasse das Rennen machen wird und ich deswegen sehr gute Chancen haben werde im nächsten Quiz. Das ist ja Betrug. Nein. Ich habe den zum Nachnamen
0: von euch allen.
1: Die Käufertasse, das ist natürlich ein viel stärkerer Konkurrent als die Lottasse. Wir werden sehen.
0: Das ist ja echt, wie abgefeimt
1: du bist. Boah, Am Ende macht es ja doch wieder keinen Unterschied, weil es ja ein reines Glücksspiel ist. Das hat ja nichts mit Wissen zu tun, unser Quiz. Das hat ja nur mit Glück zu tun, wie wir wissen. Naja, also das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Ne? Auch das Quiz geht
0: weiter, selbstverständlich. Ja, das geht weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Serie wird immer schwieriger zu halten. Letztes Mal wäre schon fast vorbeigegangen. Naja, was haben wir noch? worüber wir gerne reden wollen, das ist unser YouTube-Channel, der jetzt ein bisschen durch den neuen Werkstudenten wiederbelebt worden ist. Also nicht nur durch neuen Werkstudenten, aber der hat da ganz schön aufgeräumt. <lacht> Sehr schön. Hat alte Folgen hochgeladen, hat sich insgesamt bemüht, den Channel ein bisschen aufzuräumen. Da war ein bisschen Arbeit nötig. Und das hat sich auch ausgezahlt. Ist jetzt alles viel leichter zu navigieren da. Und wir laden da doch regelmäßig Podcast-Folgen hoch, für alle die Leute, die einfach Podcast-Folgen lieber als Video konsumieren. Und wir haben vor einiger Zeit angefangen, wieder ein Videoformat zu entwickeln, zusammen mit unseren Freunden von orkenspalter.de. Und davon gab es bis jetzt zwei Ausgaben. Das ist eigentlich geplant als monatliches Format. Jetzt haben wir es wegen des Jubiläumsstresses und weil ich im Urlaub war, mal ausgesetzt. Aber es kehrt im September dann wieder zurück und ab da bleibt es ein monatliches Format bis auf weiteres. Das ist ein 10 minuten format In diesen Folgen behandeln wir immer ein relativ kleines Spielethema. Eng umrissen, nicht so ausufernd wie die Sachen im normalen Podcast. Ist aber auch kurzweilig und schön gemacht und sieht gut aus. Genau.
1: So, und dann hätte ich doch noch einen Wunsch, das habe ich vorhin vergessen, aber an der Stelle noch an alle die von euch, die sich im Apple-Universum bewegen und zufällig bei iTunes vorbeischauen können, also bei Apple Podcasts. Und wäre dieses zehnjährige Jubiläum nicht eine wunderbare Gelegenheit, um für diejenigen, die das vielleicht noch nicht gemacht haben, von euch mal dort vorbeizugucken und unserem Stay Forever Podcast eine... Bewertung zu geben und vielleicht einen Kommentar zu schreiben. Wir stehen kurz vor den 2500 Bewertungen. Das müsste jetzt doch zu knacken sein und das wäre auch ein wunderbares Geburtstagsgeschenk, wenn wir diese Hürde noch nehmen.
0: Das hat sich echt gelohnt. Christian, seit Folge 1 quasi, sitzt da dahinter und fragt die Leute nach iTunes-Bewertungen <lacht> aufs Schamloseste. Ich kenne das keinen anderen Podcast, nicht. wo das einer der Podcaster so konsequent macht. Dann hörst du nie The Pod, glaube ich. Und wir haben echt weit mehr Bewertungen als die meisten gleich großen Podcasts dadurch. Aber 2500 ist einfach so eine schöne Zahl. Ästhetisch muss es schon deswegen sein, dass wir das erreichen. Kleinigkeit noch am Rande. Wir haben auch einen Discord, den verlinken wir hier auch für so schnellen Kontakt. Da sind wir eigentlich alle fast jeden Tag und reagieren auch auf schnelle Anfragen oder so. Und es ist eine sehr nette kleine Community da, die auch alle Fragen rund um den Podcast oder um Retro-Themen immer gerne beantwortet lohnt sich da mal hinzuschauen, falls man es noch nicht getan hat.
1: So, und jetzt sind wir aber auch durch mit diesen ganzen Sachen und wir sagen an dieser Stelle nochmal, das, was wir Heute sind Stay Forever da, wo wir hier stehen. Das wäre nicht möglich, ohne die Unterstützung von so vielen Menschen. Vor allen Dingen natürlich unseren kongenialen Mitpodcastern Fabian und Henna. Unseren Cuttern, die im Hintergrund meisterhafte Arbeit leisten, um die Folgen so zu schneiden, wie ihr sie hört. Das sind Fabian und Lars. Der Dank gebührt aber auch immer noch unserem ehemaligen, unserem ersten Cutter, dem Marco. Liebe Grüße an dieser Stelle. Das ist der Paul, der für uns seit vielen, vielen Jahren die Cover macht, die Grafik grafische Gestaltung macht, der da wunderbare Arbeit leistet. Das ist jetzt aktuell unser Werkstudent, der Christopher, über den wir sehr glücklich sind, aber auch natürlich der Christian, der Christian Breuster, unser ehemaliger Werkstudent und immer noch der fantastische Moderator unseres Quizzes. Ich bin super froh, dass er uns in dieser Rolle erhalten geblieben ist. Das ist der Nino, die Stimme im Intro ganz am Anfang unserer Folgen, auch bei dieser hier wieder, der uns seit der ersten Folge seit zehn Jahren begleitet und uns auch für die Folge am Samstag wieder ein paar Sätze eingesprochen hat. Vielen Dank, Nino. Das sind auch unsere ganzen Podcaster-Kollegen da draußen, mit denen wir immer mehr wieder zusammenarbeiten, mit denen wir wunderbare Beziehungen pflegen und uns austauschen können. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass es euch gibt und wir freuen uns, dass ihr auch das Medium Podcast und Games Podcast mit uns belebt. Und natürlich der allergrößte und wichtigste Dank gebührt euch, unseren Hörern und unseren Unterstützern. Vielen, vielen Dank, dass ihr so treu bei uns bleibt.
0: Ich möchte noch eine kleine Ergänzung machen, die du leichtsinnig unterschlagen hast, nämlich wir möchten den Interviewpartnern danken. Das, das ist stimmt. ja nicht selbstverständlich. Wir fragen halt alte Entwickler an. und Die setzen sich dann mit uns zu so anderthalb Stunden hin in der Regel. Meist zu ungünstigen Zeiten, wenn es Amerikaner sind, weil dann müssen die das morgens um neun machen, damit das für uns noch in einer vernünftigen Zeit ist. Das ist nicht immer ganz leicht. Manche haben größere Schwierigkeiten, damit ein Headset aufzutreiben. <lacht> Die älteren Herren, das ist ja mal schon so schwierig. Da freuen wir uns auch sehr drüber, dass so viele Leute da mitmachen. Den Spaß dieses Jahr, besonders wieder mit den Interviews rund um Vermeer mit Harald Inselmann und Ralf Glau war ja ein Höhepunkt wieder. Auch das ist ein wesentlicher Teil unseres Podcasts und da sind wir sehr dankbar, dass sich da Leute für bereit finden. Gut, danke für die Ergänzung, da schließe ich mich natürlich
1: an. So. Und jetzt beginnt die Woche der Feier. Wir freuen uns sehr auf eure ganzen Kommentare dazu. Hoffen natürlich, dass euch das gefällt. Und das nächste Jubiläum, das ist jetzt erstmal eine Weile hin. Die 200. Folge dann vermutlich irgendwann. Aber wir hören uns natürlich regelmäßig wieder in all unseren Stay Forever
0: Formaten. Genau, dann vielen Dank euch. Vielen Dank Christian und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. <laughs> back.